Hey. Sali hoi. Sali hoi, das ist die Music Time Machine. Ich bin der... Patrick Pleasure. Sali, schön, dass ihr wieder da habt. Habt ihr eingeschaltet? Sind ihr am Pipi Plausch am Streamen? Wie habt ihr das? Ist recht, der Bobo. Mhm. Gut. Ist Ferien, hä? Tipptopp, ja. Ja. Wir wären jetzt eigentlich in Platscha am Campen. Mhm. Und das ist das ja auch nicht zu warten, gell? Mhm. Darum sind wir ein bisschen da geblieben. Also du. Ich, ja. Und ich mache das, was ich immer mache. Business. Business. Etwas. Studio und so. Und äh, kurze Arbeit ausfüllen und so Sachen. <lacht> Und SVA schreiben und Amt für Kultur und dann telefonieren. Mhm. Du musst einfach Bags holen irgendwo. Gell? Selbstständig. Zuschnitt zu tun gibt. Hey, das ist Episode 70. Piu, piu. Haben wir schon. Mein heutiger Gast ist der Benji Bonus. Er ist ein Rapper, Singer-Songwriter, Funky Dude. Ist der Du bist eigentlich der einzige Rapper mit einer Klampe in der Schweiz, oder? Nicht? Ich weiß nicht. Sicher auch andere Rapper, die Klampen haben. Aber er braucht sie wenigstens. Mhm. Da spielt dann auch noch eins. Während dem Podcast. Spielt seine neue Single. Dort weiss er noch nicht genau, wenn die rauskommt. Aber dann hat er sicher auch schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Genau. Es gibt sonst Neues. Äh, Sessions haben wir zwei neue Videos online. Haben wir wieder Kawaii-Sessions gemacht. Mhm. Und zwar mit äh, Black Hat Smoking und mit dem Rambling Man. Die sind auf YouTube. Oder kannst du auf Instagram Kawaii-Sessions schauen und den Link in der Bio klicken. Ähm, meine Reworks sind natürlich auf Bandcamp. Und dort äh, habe ich jetzt meine Aktion noch verlängert. Mit dem Rabattcode TMTM gibt es 30% Rabatt. Also, schlägt zu. Schlönt zu! Das ist da. Dann äh, darf ich euch noch den neuen Podcast vorstellen von, von Benji Keys. Das ist ein anderer Benji. Der war auch ein Gast bei mir vor langer Zeit einmal. Er ist ein professioneller Keyboarder, Pianist. Und er hat jetzt auch einen eigenen Podcast, wo er mit Schweizer Musikern redet wo der Durchbruch geschafft haben im Ausland. Er hat jetzt zwei, fängt zwei Episoden online. Die erste ist mit dem, mit dem, mit dem Produzent, der unter anderem für den Tupac und auch für Death Row und so gemischt und gemastert hat und im Studio aufgenommen hat. Und der zweite ist ein, ein Drummer, ein Music Director für auch grosse Rapper. So. Es also ist recht interessant, müssen wir mal reinlassen. Ich tue den, ähm, den Link noch unten in die Beschreibung rein. Und der heisst Backstage with Benjamin Keys. Das ist das. Dann, der Bob Spring hat auch ein neues Album draussen. American Dream, oder? Mhm. Heißt Und ich tue den, den Link auch unten rein, dass ihr dort streamen könnt. Genau. Das ist eigentlich alles, oder? Ja. So weit. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Episode vom Benji Bonus. Was? Was? Schlusslied zeigen. Ah, genau. 
Am Anfang haben wir es eben davon gehabt, woher dass ich den, den Benji-Bonus kenne. Dann habe ich gesagt, ich kenne dich vom Quartierfest. Und er hat natürlich genau gewusst, wo war, dass ich rede, mhm. oder? Aber ich nicht. Du nicht, du hast Nein. ja zugelassen. Mhm. Und das Quartierfest ist nicht das Quartierfest, sondern das Quartierfest ist ein Track von ihm. Mhm. Oder? Und der tönt, äh, tönt eben so. Give me the funk. Oh, das ist so. Ja, das ist so ein funky Track, oder? Geile funky Track. Und ich spiele den auch ab und zu. Ja, das ist der Benji-Bonus. Mit dem Quartierfest. Also von dort, von dort her kenne ich, also so bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Genau. Und bei ihm wird auch noch ein paar äh, grosse Sachen passieren in nächster Zeit. Er darf aber nicht sagen, was und wie, wenn er jetzt gerade am Mechen ist. Aber watch out, ja. Mhm. Benji Bonus ist auf dem Weg. Also ich wünsche euch jetzt viel Spass. Schönes Tagli. Bleib gesund. Und bye bye. Bye bye. Noch etwas Studio. Genau. Wo? Da. Darf ich nicht sagen. Ah, oh. <lacht> oh, okay. <lacht> Eine Sache von dir gehen? Aufnehmen? Äh, nein, ja. Ja, ja. Also ich bin am, du bist am, dabei. Ich bin dabei. Gut. Am machen. Ja. Interessant, hä? Mhm. Ja, da bin ich auch gespannt, was da alles kommt. Ich auch. Absolut. Ich habe dich mit ähm, dank dem Quartierfest entdeckt. Ah, tatsächlich? Mhm. Erst? Der ist ja noch nicht so wahnsinnig alt, der Track. Mal, das ist eigentlich so, ich würde meinen, mein Erster gsi, wo ich so ein bisschen, ähm, gesagt habe, hallo, ich bin im Fall da. Ja. So. Ja. Ich habe mega lange vorher Musik gemacht, live, und wir haben schon viel gekannt, aber das ist, glaube ich, so der erste relevante Song, den ich rausgelassen habe. Das ist ein geiler Track. Ich, ich habe ihn auch schon ein paar Mal gespielt im Club. Tatsächlich? Ja, Im Club sogar? Ja, ja, eh. Funktioniert? Ich finde, es funktioniert. Ja. Ich Persönlich finde äh, der erste Hook, dort, äh, du ja so wie, wie Double, den Beat. Aha, das hat so ein... Bevor der... Ähm, Funk, come on, yeah, Funk. Weißt, bevor der Teil kommt. Ja, ja, ist ja der Hook. Und der habe ich einmal das Gefühl, ist für die Leute ein bisschen zu wild. Mhm. Aber sobald dann der, der Breakdown kommt ja. mit dem Come on, Funk und so mit mir und Funk... Ja. Aha, und ich so. weiß es voll, was du meinst. Und dort ist wieder geil. Und dort mache ich ja meistens den Loop. Mhm. Und gehen zum nächsten Track weiter. Yeah, geil. Ja, geil. Das ist geil. Nice. Gib mir das. Ich habe einen, haben das letzte Mal gespielt. Ah, ich habe einen Livestream gemacht, da. Zu der Rona-Zeit. Und dann Aha. hat einer, bin ich so im Funky-Mode Und dann hat einer kommentiert, ja, bring mal ein bisschen Swissness drin und so. Okay. Und da ist man dann das Einzige, was man in Sinn gekommen ist. Funk und Swissness. Ja, Benji voll. Bonus. Voll. Yes, sir. Ja. Hast du noch weiterhin vor, so ein bisschen auf der Funky-Schiene bleiben? Ja, also ich habe ja, ähm dann ein Feld rausgebracht. Weitere Single mit dem Eugene. Ist ein bisschen Technoider gewesen, aber voll funky. Also Technoider ist einfach das zweite Kick mhm. durchgegangen. Ähm, und nachher eine ganze EP rausgebracht. Und mhm. dort ist auch sehr funky, auch auf dem Quartierfest-Ding aufgebaut. Das ist auch alles aus der gleichen Hand so mit dem Eugene. Mhm. 
Ähm, es wird sehr viel Funkings kommen. Ich kann jetzt aber, es gibt halt so verschiedene Arten. Gell? Wenn ich mit der Band unterwegs bin, ist es anders funky, als wenn ein Eugene ähm, ja, funkige Hip-Hop-Tunes macht. Das ist natürlich noch Genau. Mal, es geht schon fast ein bisschen Richtung New Disco. Ja. Yeah. Auch ein bisschen Genau. genau. Also elektronisch neue. Es hat einfach auch den Bounce. Ja, es ist ja. so wie nicht RB. So ja, ja. Und, yeah. Ein bisschen Tuxedo, Dub Oil-mässig. Uh, ja, ich tue es nicht gerne. Ich tue nicht gerne. Ja, nicht gern ab, nein, gar nicht. Okay. Also, mir passiert es immer wieder. Aber ich mache es ständig, aber ich hasse es nicht gerne. Ja, ey, aber du bist ja sicher auch ein grosser Fan von, einfach von Musik allgemein, oder? Und dann, wenn du etwas siehst und sagst, das ist jetzt ein fetter Track, vielleicht würde ich mal etwas in die Richtung machen. Oder mm, gehst du nicht, eh noch nein. nicht so vor? Nein, ich habe ich angefangen mit Gitarre spielen. Vor mhm. 20 Jahren, 25 Jahren. Ähm, dann habe ich angefangen, Bass zu spielen. Ich spiele ein Klavier, ein Schlagzeug, so. Ich habe in 360 Rockbands angefangen zu mhm. spielen und habe nebenbei einfach so im Backstage ein gerappt für mich. So. Ja. Und ich komme wie so von dem Crossover, Funk, Reggae. Das ist alles wie einfach authentisch, weil ich die Phasen als Musiker einfach durchgemacht habe und auch als, als persönlich, also als Jugendlicher und so. Darum fällt es mir auch schwierig, mich irgendwo, also ich lasse mich, ich denke da nicht, ich will ein so, das ist wie einfach, das sind meine Einflüsse. So. Ja, ja. Und das bin einfach ich, ja, was halt businessmäßig vielleicht nicht immer einfach war so, mhm. oder einfach ist in der Schweiz. Du warst mal dort, äh, Mensch, da gewesen, dort im Ganzen, wo ich vorbeikam bin. Mhm. Hast du glaub, dort gesagt, eben, es ist noch schwierig, dass sich die Leute schnell kategorisieren als entweder Rapper und du bist ja auch vielleicht fast ein bisschen mehr ein Sänger, auch, oder? Ja, das kann ich wie nicht. Ich bin in erster Linie, würde ich wie sagen, Musiker, weil ich, ich struggle da dann auch immer mit dem. Weißt du? Dann mache ich, so mach ich so einen R&B-mäßigen Track, wo ich mhm. etwas singe drauf. Aber am nächsten Tag werde ich wie das, das Street Rap Banger machen. Und das ist halt wie nicht, ich tue mich da nicht. Das ist einfach, ich bin extrem ein, ein offener Nerv. So. Mhm. Und ich tue da nicht groß strategisch planen oder so. Ich bin impulsiv. Und ja, aber ich, ich glaube, manchmal brauchen die Leute ja auch eine Schublade, was was jemand rein tun könnte, oder? Voll, nein, ja, voll. Und du solltest ja auch schauen, dass du das irgendwie kannst greifen kannst. Die, all die, wild, die wilden mhm. Ideen und so, solltest du mhm. ja schon greifen und sagen, hey, look, okay, aber ungefähr so etwas möchte ich machen. Das habe ich mittlerweile auch angebracht. Mhm. Aber ich finde, alles, was nicht Jam ist, ist halt irgendwo ein Kompromiss. Ja, irgendwo ja. ein bisschen. Ja gut, wenn du alles selber spielst, ist natürlich umso geiler, oder? Dann kannst du ja... Oder umso, also, es ist Säge und Fluch. Wieso meinst du? Mm. Wenn du eine Idee hast, dann kannst du sie wirklich von 0 auf 100 umsetzen. Ja, aber. Also, ja, ja. Aber oder bist dann, du dann zu lange in deinem eigenen Scheiß? Vielleicht drin? bist du zu nahe dann irgendwie. Ja. Oder ich habe das Gefühl, ich, ich wollte immer alles machen. So. Aber ich merke einfach, ich sollte die Filme abgeben, um das größere Bild zu sehen. Um, mhm. um mich gar nicht in meine Details zu verlieben, sondern das grosse Ganze zu können. Und mein Teil, der, was wirklich essentiell ist, um es etwas Spezielles zu machen, dazugeben. Mhm. Und alles andere, was andere eigentlich besser machen können aber mein Ego vielleicht das nicht zulässt. Oder ich finde, ich will aber dir das Körli noch so genau. Und, aber der Körli-Chef sagt, weißt, ich weiß schon, was du meinst, aber glaub mir. Und dann das ist wie so ein das, loslassen auch. Ein bisschen. Ich weiß das habe ich manchmal auch selber so ein bisschen das Problem. Mhm. Wenn ich im Studio bin und ich bin ja nicht, ich habe drei Chords auf der Gitarre, weißt, aber mhm. ich habe meine Vorstellung, ja. wie der Track soll tönen. Ja. Und dann habe ich manchmal auch so ein bisschen mit dem, mit dem Yasi, mit dem Produzenten, so ein bisschen eine kleine Streiterei über gewisse Sachen. Weißt? Ja, okay. Und er sieht es von einer völlig anderen Sicht, dann eben mixtechnisch. Und 
mastertechnisch und ich sage, oh, aber es tönt ja nicht. Ja, ja, ich mache das noch im, im Mix und so. Ja, ja. Und <lacht> ich will zum einen mal, oh, mach doch einfach schnell. Mach doch jetzt. Ja, nur das ist schnell. Ja, das, das, das spüren, oder? Ja. Und dann, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, oder? Wenn, man, wenn ich selber nicht kann, mischen, mastern, Beats mhm. machen und so. Aber Beats, eben, das machst du ja alles selber auch, oder? Das mhm. erste mal Nein, eben, also das ist jetzt eben wie das, oder? das Fluch und Sagen. Ich habe früher schon eine Zeit lang mega viel das gemacht und habe einfach gemerkt, so, ich muss gewisse Sachen, mhm. muss ich einfach das erste Mal gemacht, ich wollte die einfach machen. Mhm. Ich weiß, es wird nie rauskommen oder so, aber ich habe die als Musiker für mich einfach ausprobieren. Und, aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, das, ich, was mich wirklich ausmacht, ist das und das. Und das sind nicht meine dope Beats und so. Und habe ich sehr schnell gemerkt, es sind mega viele Leute um mich herum, die Talent haben, die, die ihre Shit machen, aber wie das Teil fällt, wo ich kann. So, und somit, also ja, das war bei mir auch so, Eugene war der Erste, gewesen, wo, wo ich sowieso, okay, der weiß was, was ich weiß so, oder weiß sogar noch mehr, und, und versteht so ein bisschen, was ich will, so, und mit dem habe ich, auch mit dem, ihm habe ich auch sehr gut können trauen und Sachen abgeben, sagen, ja, wenn du sagst, nicht da, ich glaube dir das jetzt mhm. einfach mal. So. Und dort, wie, wie läuft eine Zusammenarbeit, wenn er etwas zusammen macht, kommt zuerst ein Beat von ihm, oder kommt zuerst eine Idee von dir? Songwriting-mäßig? Also, es war eigentlich schon meistens immer die Produktion von ihm, gewesen, wo ich mich dann so reingelassen mhm. oder reingeschafft habe. So. Aber das ist meistens so der Ding, also wo wir die EP zusammen gemacht haben, auch. ja, das ist eigentlich immer so der gewesen. Genau. Dann hat er zuerst? Zuerst Musiko oder eben die Idee ja. von ihm, aber so, ja, absolut. Ist natürlich auch ein Weg, aber ist ja, etwas gut, anderes, ja, ich ja, im Studio zusammen hocken und sagen, komm jetzt mal mein Song. Das ist etwas anderes. Ja. Äh, voll. Ich finde, das ist aber auch hat eine gewisse Effektivität. Auch, ein Stück weit. Und, und ich kann mich sehr gut in etwas reingeben. Das habe ich mit offenem Nerv auch gemeint. Ich, kann, mhm. ich, kann das, ich tue das dann 100% leben und spüren und fühle in dem Moment. Also null berechnend, was völlig ist halt mhm. auch, weil es wild ist und es kann wie verloren gehen, die Magie. Aber es ist zumindest die Möglichkeit, um eine Magie einzufangen. Da. Mhm. So, und darum ist es dann für mich wie, wie einfach. Ich lasse mich dann voll auf das ein und gebe dann eigentlich meinen Teil dazu so, und verschmelze mit der Produktion. Wenn du etwas hingehst und du weißt schon genau, was du willst, und ich, oder ich das dann selber die, die Gitarre auf, äh, das Arrangement schreibe, dann nehme ich es auf, sage dem Drummer, hey, spiel so und so. ist etwas anderes und das fühlt sich auch viel persönlicher an. Und es ist so, wie dann, das ist wirklich mein Baby. Also bald kommt ein Single raus, wo komplett so ist, so, mhm. wo alles eigentlich geschrieben ist von mir und in, in Anweisung von mir aufgenommen ja. und dazu gespielt wurde. Es ist ein anderes Feeling, als wenn du ein Beat bekommst und du machst etwas draus und dann... So. Ja, eh. Aber dann bist du jetzt mehr im Richtung, ich gebe jetzt mal Singles raus, nach der EP, die du jetzt gemacht hast. Ja, ja die EP ist jetzt momentlich her. Ich werde noch viel spielen. Um, und um, ja, jetzt habe ich auch seit Corona-Zeit schon ein bisschen früher angefangen. Es hat sich einfach Songs angesammelt. Und ich will jetzt aber kein EP oder Album rausbringen, irgendwie so. Ja, und jetzt, habe ich, jetzt kommen einfach Singles raus, genau. Mhm. Die so ein bisschen schon einen Rahmen haben, aber die einen oder andere Kette schon ein bisschen aus dem Rahmen raus. Aber wird auf jeden Fall so soulig, funky. Ja, geil. Ja, ja. ja gut, das, darf, das darfst du dann auch, wenn, de, wenn dein Konzept eben Singles rausgeben ist. Dann darf es ja auch verschieden sein. Oder? Dann ist es ja. ja nicht so, wie wenn du ein EP oder ein Album machst. Ja, das ist halt für mich ist schon, es gehört schon irgendwie zusammen. Ich würde das dann sicher irgendwie durch Artwork oder so mhm. irgendwie zeigen. Aber ja, ich denke auch, es ist so ein bisschen, 
dann ist immer, immer wieder was Neues, wenn du dann bist, schaffst so lange drauf hin, mega viel Aufwand, dann hast du sie nach zwei, drei Wochen. Ja, ist, ist schon wie vorbei. vorbei. Und ja. so kannst du wie auch, so, auch, auch so für die Leute zum Geniessen. Es ist immer schön, kommt immer ja. wieder etwas Neues. Und ja, das stimmt. So, ich bin auch selber, ich lasse Tracks mehr oder weniger. Ich von ja. irgendeinem Artist finde den Track geil, dann wird er geliked und dann ist er in meiner Place ja. und dann lasse ich den. So. Ja, das stimmt. Wenn ich einen Artist hure nice finde, kann ich mir dann schon das Album hören und merke, da hat es noch drei, vier andere, aber selten, dass ich noch ganze Alben von heutzutage, natürlich die alten Alben, wo du ja, noch weißt, welcher Song als genau. nächstes kommt und so, ja, das ja. ist etwas anderes. Das ist heilig. Ja, aber das, Ding, das ganze Business verändert sich so krass schnell, oder? Mhm. Ich glaube, mittlerweile weiß keiner, was am besten ist, zum zu machen. Und wie promotisch suchst du dein Wässerli? Ich hatte das vorhin in der Hand. Gehabt. Ja, <lacht> Hast du nochmal in der Hand ich gehabt? Ja, ich habe es weggestellt. So, weißt du, so professionell, okay. dass wir die Marke nicht sieht. Dabei wird gar nicht gefilmt. Okay. Aha, nein, nein. Du kannst sonst da draufstellen. Hey, wieso höre ich mich jetzt so schlecht? Ich höre dich gut. Schon? Ja. Ba, ba, ba. Ja, jetzt ist es wieder gut. Okay. Okay. Cool. Gerade gibt es noch Applaus, oder? Ja. Oh nein, da gibt es einen Lacher der, Aber der, ist viel, der hat viel besser gepasst. <lacht> ja, selbstverständlich. Sie können sich nicht mehr einkriegen. Nein, nein, so das lustig ist, ist nein, das jetzt auch nicht. Also. <lacht> das ist ein schlechtes Geräusch zum Gehören an einem Konzert, oder? Oder nein, ist das gut? Bei mir hörst du das oft zwischen den Songs. Machst du noch ein paar Späßchen und so? Ich mache also, mach das irgendwie nicht, dass ich mir jetzt sage, ich kann auch Späßchen machen, ja, ja. aber das ist einfach so. Es, das ist einfach der Komiker in mir, der ja. auch mit, mit Musik, ich finde, es hat viel Humor in meiner Musik. Mhm. So. Ich bin sehr selten politisch. Ähm, unterwegs. Ja. Dann schon inner, wenn dann mit Humor. Ja, voll. Ja, eh. Es gibt ja, viel, äh, gibt ja genug, die sich selber zu ernst nehmen, oder? Und dann einfach Stier dort sitzen und sagen, hey, jetzt lasst mein nächstes Lied, ja. ich geschrieben habe. Ja, aber eben, das ist halt so, ich glaube, ja, ich bin halt wie einfach ein blanker Nerv, ich muss es wieder sagen. Und dann bin ich einfach auf der Bühne und dann bin ich einfach dort und dann gehört die Bühne mir und ja. ich mache dort einfach mein Ding. Also ich habe lang ähm, Improvisationskonzert gemacht, wo ich 45 Minuten mit der Gitarre auf der Bühne gestanden bin mhm. und nicht gewusst habe, was passiert in den nächsten 45 Minuten. Und Ach, krass. Das Geräusch ist viel gekommen ja. und es kommt dann oft immer im, im Humor irgendwo, ja. wenn du so ja, also von dem her ähm, ich kenne das Geräusch gut. Ja, ah, geil. <lacht> Aber seit, seit wann bist du am Auftreten? Wann hast du angefangen? Ähm, ich glaub, ich, vor 18 Jahren habe ich glaube so ich Ich bin 84. Okay. In zwei Tagen habe ich Geburtstag. Wow. Ich bin 24. Jetzt habe ich meinen Jahrgang schon gesagt. Ah, auch schon. Scheiße. Scheiße, ja. Ich habe am Sonntag Geburtstag gehabt. Oh, wow. Baby, ja. baby, wow. Schwebstliga, ähm, Baby. Ja, ja, voll. Ja. Bist du auch so ein Weichei? Ja. Okay. <lacht> hast du sie fragen dort? <lacht> wow. Wow. <lacht> Der Gesichtsausdruck. <lacht> ja, voll. Ja, ja. Aber ich glaube schon, dass, äh, sobald man irgendwie Leute kennenlernt, die auch im Juli Geburtstag haben, mhm. ist man einem automatisch so ein bisschen mehr sympathisch. Ne? Ist das schon mal aufgefallen? Ich finde es nicht. Ich finde es nicht irgendwie mehr sympathisch. Okay. Also. <lacht> <lacht> ähm, nein, jetzt, aber jetzt, wo ich es weiß, bist du mir viel mehr sympathisch. Aber, ja, das hat ja. schon jetzt gerade rauf. Ja, ja. Die Liste ein bisschen rauf. Ja. Aber, gell? aber du hast eine Sonnenbrille an, das... Ja, ich weiß, es ist ja sau hell. Es ist erst zwei. Ich habe gerne so eine Brille. Ja, es ist auch ein schöner und es ist da gut. Also. Gut, danke. Ich lasse jetzt auch no disrespect, gell? Nein, ich nein, ich, kann, okay. ich bin mir jetzt so und so. Ich will am liebsten die ganze Zeit so eine Brille nachhaben. Das ist schwierig, wenn du auf dem Buch schlafst. Das stimmt. 
Aber zum Auftreten ist es geiler. Findest du nicht? Würdest du als Künstler den Leuten in die Augen schauen? Mhm, unbedingt. Ich will auch, also, du kannst sie auch in die Augen schauen, aber sie dir nicht. Mhm. Mir hat mal jemand gesagt, ich habe mega schöne Augen. Ja. So, darum darum lasst es nicht brüllen. Okay. Ja. Nein, ich schaue, ich, ja. weißt, bei mir als DJ ist es ein bisschen anders. Oder? Mhm. Die fühlen sich dann sofort angesprochen ja. und kommen Musik wünschen. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe das Gefühl, es wird nicht widerspiegeln. Ich glaube, ich würde mich wie krass fühlen. Ich glaube, so in meiner Seele, ich mhm. bin ein extremer Krebs. So, mhm. Ich bin nicht der, der sagt, klar, wenn ich auf der Bühne stehe, dann haben alle das Gefühl, wow, okay, er ist der Mann. Ja, Aber ja. ich bin nie in dem Gefühl oder in dem Mindset, in, ich bin krasser als ihr alle, sondern ja. eher so ein bisschen das Gegenteil. Und ich glaube, wenn ich eine Sonnenbrille würde anziehen, würde ich mich voll nicht ich bin noch mehr abgeschoben. Ich bin nicht authentisch. Ja. Das wird mir einfach. Ja, so eine Brille ist automatisch ein Zeichen von, hey, ja. von Cool Man, oder? Schon, oder? Ja, ist es so. Und ich finde extrem, wenn, wenn ich einen Frontmann sehe, der arrogant ist, dann ist für mich wie vorbei. So. Ja, wenn er dann eine Sonnenbrille hat. Der muss ein cooler Sieg sein, ja. weißt du? Und wenn er eine Sonnenbrille hat, dann muss er einfach sonst irgendwie special ja. sein. Aber wenn er dann noch so gut aussieht, weißt du, und alles so sitzt, dann ist es wie so. Hast du nicht ja, nötig. Aber so auf der fetten Bühne verstehe ich es eigentlich schon, wieso dass man so eine Brille hat. Das ist etwas anderes, finde ich auch. Es ist ja. einfach krass hell, ja, oder? Oder auch Fernsehen oder so. Ja, genau. Ja, Fernsehen, eben die riesen Open-Air-Bühnen oder was auch immer, riesen Bühnen. Du bist so ausgeleuchtet dort oben. Ja, ja das hat etwas. Und ich muss viel auch den de Lichttechniker sagen, wenn ich zum Beispiel Stage One oder weißt, so eine grosse Location mhm. spiele für einen Firmenanlass oder so, ja. dann leuchtet es mich an, weißt du, bam, oder? Und dann bin ich auf einer riesen Bühne, bin ich ganz allein und ja. fühle mich sehr ausgestellt. Mhm. Und dann sage ich dem, du, dem Lau, hey, kannst du kannst nicht, kannst nicht mich ein bisschen abnehmen? Ja, ja, das verstehe ich gut. Verstehe ich gut. Und eben vor allem dann, wenn, ich, wenn man könnte, so eine Brille anhaben würde, wenn es nicht so blöffermässig aussehen würde, um mich einfach auch ein bisschen dass mich ein bisschen einlöhnt. Ja, ja, als DJ ist natürlich das, das ist auch so krass, dass, dass man das Gefühl hat, man kann mit einem DJ reden. Ja. So würde ja niemand zu einer Band, also mal, das ist auch schon früher, ist das viel passiert, wo du angesprochen wirst, während du am Spielen bist, aber ja. das, ist so ein, das ist so etwas, wo ich, ich bin lang mit den DJs in WG und so, das ist unglaublich, ja. also ich habe auch viel dann in der Bar geschafft und was, was ich da so für Geschichten mitbekomme, das ist schon verrückt. Ja, ist krass. Eben, weißt du, als DJ, äh, verstehe ich es ja noch einigermaßen, wenn einer kommt. Mhm. Weil wir lassen die Musik laufen, wir machen die Musik nicht selber, oder? Mhm. Aber wenn dann einer spielt und jemand kommt, hey, das ist schon so viel Mal passiert, als ich mit dem GK gespielt habe. Mhm. Den kennst du ja auch, oder? Mhm. Nee, äh, vielleicht. Er ist so ein Funk-Gitarrist von St. Gallen, okay. Sänger und Gitarrist. Okay. Ich spiele mit ihm zusammen als CJ und Gitarre. Mhm. Und hey, es gibt so viele Leute, die zu ihm kommen, während dass er am Singen und Spielen ist. Mhm. Und fragen ihn etwas. Ja. Yeah. Der tut. Weißt du? Es gibt nichts, was es nicht gibt. Absolut. Aber nochmal zurück zu einem anderen, warum ich auf der Bühne keine, keine Brille trage. Die Augen sind doch ähm, das Fenster zur Seele. Ja. Und wenn ich so Schweizerdeutsch, das ist nochmal so das, wenn ich Schweizerdeutsche Musik mache, egal wo ich spiele, du hast immer die Leute, die einfach Schweizerdeutsche Musik, mh, schwierig. Aha. Und ich mache ja nicht Ländler, sondern ja. ich mache ja immer... Ähm, soulige Sachen, mhm. bluesige Sachen, funkige Sachen, also alles Sachen, wo ja, und dann finde ich es auch wichtig, so, dass ich meine, auf meine Sprache, wenn ich denke, rede, so, damit ich mich auch komplett kann, authentisch ausdrücken kann, aber durch das hast du wie, eben, und dann finde ich, dann ist der Blick, die Leute anschauen können und dass sie auch dich sehen, so, ich finde, das ist irgendwie noch essentiell, so, jetzt bei mir, mhm. so, einfach, ja. Englisch hast du noch nie geschrieben? 
Hey, sicher habe ich schon englische Sachen geschrieben. Ja, ja sicher. Schon. Ja, ich würde mich einfach würd, glaub, nie auf die Bühne gehen und das, das so machen. Also ich, auch jeder Schweizer Sänger oder Holländisch, was auch immer, irgendein Sänger, der Englisch singen und er muss von mir das nicht Englisch denken, aber wenn, seine, wenn ich da Akzent höre, wo, mhm, wo nicht einfach ein schöner Akzent ist, wo man kann sagen, ah, mal, das ist noch herzig mhm. so, wenn es wirklich einfach so, du, du hörst den Schweizer raus mhm. und du singst einfach nur Englisch, damit du Englisch kannst singen, aber die Worte, die du benutzt, für das Gefühl auszudrücken, mhm. wo du willst, ausdrücken, das sind dann noch so, so flache Worte, wo jeder fünf ja, ja. Klasse kennt, so dann, ja, ja. dann hört man mir irgendwo, dann habe ich einfach irgendwie so, da fühle ich mich verarscht. Ja. ja, das ist noch krass. Die Schweizer sind, glaube ich, ziemlich die Letzten, die einen akzentfreien Song anbringen auf Englisch. Es gibt ja schon auch. Also ich finde, die Deutschen, dort merkt man es, also gut, mhm. gibt es sicher den einen oder anderen, aber ich kenne jetzt keinen, wo man es merkt. Aber Nein, die werden ja nicht, die werden ja nicht berühmt. Es stimmt. Aber, aber <lacht> mein, es, es gibt einfach viele so Leute, die ja. gut können singen können, aber sie machen das irgendwie auf Englisch. Und das ist wieso. Aber so die ganzen Cover-Sachen... Äh, du hast ja, was, hast, was hast du im Gonzo performt? Cover? Was für ein Cover? Im Gonzo? Ich, ah, äh, ich ah, nein, du hast eine schweizerdeutsche Version gemacht von dem einen äh, Fetcho-Ding oder nicht? Meinst nein, du nicht Bambi Jam? Ja, von Bambi Jam. Und dann haben sie gespielt, äh, Pharrell Williams. Ah, etwas, stimmt, Frontin, oder? Frontin haben sie gespielt, glaube ich. Und ich, es ist niemand gegangen. Ja. Ich dachte, wenn kommt jemand und singt das Ding. Ja. So, vielleicht haben sie es im ersten Moment auch nicht alle gerade erkannt. Ja. Es hat sich, ich glaube, so ein bisschen, äh, es ist so ein bisschen passiert, oder? Mhm. Und plötzlich sind sie, und dann habe ich wie so, aber gut, dort habe ich auch schon eins, zwei ähm, ja. süß, äh, äh, frischhaltige Getränke gehabt. Frischhaltige Getränke? Ja, frischhaltige Getränke. Ja, frisch <lacht> ja. ja, stimmt, der Frontin mm. ist das gewesen. Ja, ja. Hat ich noch, die hat noch erzählt, ich habe auch schon eine schweizerdeutsche Version vom Frontin gemacht. Ja. Irgendwie 2003 oder 2004 mhm. oder so. Und einfach so als... Ähm, was Spaß haben wir das ja, gemacht. Ich habe mir im Nachhinein nicht beleidigt, ich bin völlig unvorbereitet. Ich habe so gedacht, warum hast du nicht vorher noch schnell, weißt, schnell etwas gesucht, so mhm. abgeleitet, schnell so Endungen vom ja. Englischen übernehmen, schnell, dass irgendwas, schon etwas hast du nicht durchgegangen. Ich bin einfach oh, gut ey. gegangen. Weißt? Ja. So, Im Raucher bin ich, glaube ich, ja. im Rauchen und dann irgendwie so, Moment, ich muss weg. Ja. Und dann einfach so, tschum, ja. wieder den, den Nerv. Halt. Das Freestyle ist schon eine geile Kunst. Aber in dem Fall bist du auch hoher gut im Freestyle, wenn du ganze Konzerte freestylst. Aber ich bin, ich bin kein. Ähm, ich tue jetzt nicht von mir selber sagen, dass ich. Ähm, aber ich würde schon so sagen. Äh, kann ich das jetzt so sagen? Lass ich das viele Leute. Das lassen Nein, ja, also, meine Mami und Chaya da. <lacht> ich selber, ich, ich weiß, was ich kann und, und so. Darum, äh, ich habe das aber jetzt nie so krass die große Glocke gehängt oder der das so fest vermarktet, aber ich würde schon sagen, dass ich so bei den Top drüben mhm. Also ich finde einfach Knack und der Low, ähm, aber ich zähle mich tatsächlich nicht Low dazu. Ist und, und alle, die etwas anderes sagen, die haben keine Ahnung, die mhm. haben mich noch nie gehört freestylen. So. Ja gut, dann machen wir nachher einen Freestyle. Ich stimme nachher meine Klampfen da noch schnell. Okay. Und dann machst du einen kleinen also, Pleasure Cave Freestyle. Gehen wir rein. Ist gut. <lacht> Nein, ich habe, was habe ich irgendwann mal angefangen? Ah, eben, wie lange du schon performst? 18 Jahre, oder? Mhm. Und dann bist du ein 84er. Wo bist du? Im Aargau? Ja. Baden. Baden? Baden. Und äh, Geschwister? Die, oder? Ja, voll. Ähm, ich habe zwei Brüder, eine Schwester. Okay, bist du der Kleinste, oder was? Ich bin der Kleinste und dann ist noch am Schluss dann mal noch ein Stiefbruder dazu. Okay. okay. 
Aber grosser Abstand, darum habe ich schon das, das Feeling vom Kleinsten gehabt, recht lange. Also hast du viel Liebe bekommen, oder? Mm, viel Hate und Liebe, ja. ja beides? Ja, nein, nein, viel, 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 viel von beidem. Ja, viel okay. von beidem. Ja, absolut. Aber deine Eltern auch irgendwie im Business oder so? Gar nicht. Meine Eltern haben mich auch nicht irgendwie in die Musik reingebracht oder so. Ich habe das alles selber, also ich glaube, ich bin dort 13 Jahre in Spanien am Strand. Mein damaliger Freund von meiner Schwester hat ähm, mit der Gitarre so gegen das Meer gesungen. Mhm. Und wir haben dort, ich habe das erste Mal mit meinen meine Geschwistern den Eis rauchen. Mhm. Und dann hat er mich so fasziniert, dass er dort am Strand singt und, und irgendwie so, weißt, so für sich einen Moment mhm. braucht. Und am nächsten Tag habe ich gefragt, ob ich ihre Gitarre darf auslehnen, ob, sie, ob er mir einen Chord zeigt. Mhm. Und dann habe ich jeden Tag gespielt, Fingerblutig gespielt. So. Ja, krass. Ja, das ist dort für mich losgegangen. Ja. Ich glaube, das ist eh noch ein besserer Weg, wenn man so wie selber drauf kommt. Ja. Weil ich glaube, dann, dann macht man es mehr. Ich bin in der Musikschule, mhm. wo ich äh, sieben bin mit mhm. Keyboard. Und dann später mit irgendwie elf habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Yeah. Aber eben Musikschule ist halt immer so, du lernst das, du musst das üben. Yeah. Weißt du, findest es nicht selber raus für dich. Voll, voll, es ist das Handwerk, oder du lernst. Und seit ich mit äh, YouTube spiele, habe ich viel mehr gelernt als in der Musikschule. Mhm. Weißt yeah. Nur schon das Redboard und äh, verstehen, wo was ist, Aha. das finde ich, kann man viel besser, wenn man es selber macht, als wenn es ähm, einem gezeigt wird und dann muss man es lernen. Haben. Ja, es ist natürlich, es hat etwas einen anderen Ursprung. Und vor allem auch die. Aber dann hast du. Aber bei Musikschule bist du nicht, du hast schon wirklich Nein. alles selber beigebracht. Ich habe mir dann irgendwann nach zwei Jahren als ich dann schon so ein bisschen bei den Barrikards war mhm. und so ein bisschen, auch schon ein bisschen gesungen dazu fand ich, muss jetzt irgendwie wie, ich muss da ein bisschen genauer hin. Mhm. Und dann habe ich mich beim Gitarrenunterricht, wo es damals noch von der Schule, ich bin glaube ich, so gut so dritte Oberstufe gewesen, so. Und so gesagt, äh, äh, ja, ich möchte ein bisschen Gitarre tun. Dann habe ich da so das, da, die, die Songs, die du halt, wo du halt lernen musst, mhm. oder? Äh, was ist das gewesen, da? Ah, wie heisst er? Mit dem, seinem Sohn, der Eric Clapton. The Cradle in the. Der Song, und für seinen Sohn, da Heaven etwas. Ja, jedenfalls der. der so. Tears in Heaven, oder? Tears ah, in Heaven. Stimmt. Tears in Heaven, danke für Tears in Heaven. Dann genau. bin ich dort äh, viermal gegangen. Habe den Song dann können. Und dann bin ich nicht mehr gegangen. Ja. Habe ich gefunden, nein. Aber eben die ganzen Karts, du hast ja schon irgendein Büchlein gehabt, wo du... Nein, eben, der Ex-Freund Schwester hat ist in einer Band gespielt ja. und so, und dann war viel bei uns zu Hause und ich habe dann halt so, zeig mir einen Kort, dann habe ich den Kort gefressen, so. Dann hat er mir nochmal einen Kort gezeigt und dann irgendwann, wo man mir keine Karts mehr hat zeigen und die Barri-Sachen, und dann ja. habe ich angefangen selber herauszufinden, hey, Moment, oh, wenn ich das so verschiebe und so. Ich meine, ja. dort, dort hat es ja... Es hat jetzt schon YouTube gegeben und mhm. so, aber wir sind jetzt nicht so gewesen, dass bei uns die Heime irgendwie Nein. grosse ja, Campus rumgestanden ja. sind oder so. Ja. Und ich bin nicht der, der sich voll ist gut informieren so, mhm. sondern ich einfach so genau, was mir in den Schuss gefallen ist und dann einfach irgendwie selber Schlussfolgerungen gezogen. Eben, dann hast du das Freibad selber gecheckt? Ja, voll. Also ich bin, ich, eben jetzt auch, also ich bin kein Instrumentalist, so. ich würde mich nicht als Instrumentalist, weil für mich ist es immer ein Mittel zum Zweck gewesen, zum, zum, was ich will sagen will. Ja, ja. So, es ist nie um das Gitarre spielen genau, das Gitarre es war ein, ein Werkzeug gewesen, mhm, um voll. aber ich habe schon alles selber voll. Ja. Und dann, es hat dann schon die Zeit gegeben, später wo ich ambitioniert war, wo ich dann auch als Bassist in mir wollte wissen und so habe ich auch selbststudienmäßig mit einem ich nenne meinen ah oh fuck wie sagt man es 
Jetzt fehlt mir das Wort. Dein was? Dein Mentor. Mein Mentor. Danke vielmals. <lacht> ja, und dann habe ich einfach jetzt ein den Jazz studiert, sozusagen, ja. für mich, so, wo ich einfach angefangen habe. Ja, ein die ein bisschen reinzutauchen, aber auch ja. nur dass ich reingehabt. So, es ist mir nachher viel zu technisch geworden, viel zu fest Schweizer zu üben Schweizer. und so. Aber so mehr einfach so Tonleiter und Chords, so was, ja, das sieht rein und Zeug und Sachen mhm. vermindern. Und einfach so Zeug oder auch rhythmisch. Einfach genauer wollen wissen, was, dass ich das kann lernen kann, was ich machen will. Weil mhm. wenn es dann um Funk geht und Soul, ja, dann, dann musst du auch irgendwie etwas können. So. Dann hast du zum ersten Mal äh, etwas aufgenommen? Was hast du mit der 360 Rock Band Frequency? Was nicht? Habe ich gar nicht gesagt. Frequency. Ähm, kennt man den einen oder anderen, der noch, noch lebt? <lacht> ähm, das ist, wo ist das gewesen? Im Jahr 2000. Wo ich müsste schnell googeln. Ähm, aber früher, relativ früh, wir haben zwei Alben gemacht. Mhm. So, ich bin dort 18, 19, würde ich sagen. Gewesen, so in der Lehre. Ja, das ist das voll gross gewesen, das so auf MySpace ist dort langsam gekommen. Mhm. Und wir haben so, wir haben überall gespielt, in Deutschland auch gespielt und so. Und wir haben dort voll so mit der Band in ein Haus gezogen, weisst du. Ah, krass, ja. Also wir haben auch auf Amerika und alles, weisst du. Ja, wir ja. haben so Sublime-mässig, so ein bisschen Incubus so zu dieser Zeit. Ah, das ist ein recht härter Sound. Ja, also wir sind, wir sind sogar noch zum Teil. Ja, sie haben auch immer so Ska-Sachen drin gehabt, wir haben halt auch so Crossover-Sachen drin gehabt, richtige Punk-Teile, mhm. aber zum Teil so siebenminütige Songs, aber ja, dann auch klar. wieder so poppige. Aber dann voller Hane. Ja. Bist du Gitarrist gewesen? Nein, ich bin Bassist gewesen. Du bist ich bin Bassist gewesen. Der crazy motherfucker. Ja, geslappt und gemacht und da und rumgekommen und halt Backing-Vocals gemacht. Das ist so auch geil gewesen für mich. Und ich weiß nicht, ob das kennst, wenn du Gitarre spielst und singst dazu, ist das etwas anderes, als wenn du Bass spielst und singst dazu. Das, sind, das, sind, das ist ein anderes Feeling, wenn du. Aha. Also, ich habe sicher zwei Jahre gebraucht, bis ich das, bis ich das auch können, die Barriere, ähm, dass ich einfach auch können, mein Ding machen auf dem Bass und mhm. nicht die Begleitgitarre spielen, sondern. Das stelle ich mir auch noch schwierig vor. Bass spielen und. Weil mit der Gitarre bist ja du immer äh, auch rhythmisch mehr. Ja. Also logisch bist du beim Bass ja. auch rhythmisch, oder? Aber du, äh, vielleicht, du musst auch immer das Gleiche so wiederholen beim Bass. Oder? Es, ist eine, es ist einfach eine Umstellung. Ich glaube also vor allem, weil ich halt Gitarrist bin und ja. Sänger so war. Und dann, wie der Bassist so grösser wurde, ein bisschen, oder aktiver halt, mhm. weil es mit der Band gelaufen ist. Aber die haben auf, auf Englisch gesungen? Ja, ja, er war ja auch Amerikaner. Gewesen, okay. so. und wir, am Anfang haben wir gar nicht gesungen. Wir wollten eigentlich oh. gar nicht singen. Ja. Keiner von uns wollte singen. Aber es ist ja auch nicht eine Sängerin, ja. wenn wir uns holen oder so. Wir haben, glaube ich, eins, zwei probiert, aber du weißt, wie das ist. Dann ist immer einer mit der gegangen und dann mhm. ist irgendwie ihm vorbei gewesen. Ja. Und dann irgendwann hat er von der also komm, machen wir selber. So. Und dann haben wir es selber gemacht und ich habe einfach Backings gemacht und ja. habe ihn halt immer können fragen, ja, was sage ich da, wie spreche ich es aus, dann, dann habe ich dahinter stehen mhm. Und, äh, ja. Wie lange ist das gegangen mit der Band? Puh, das ist ähm, das sicher zehn Jahre. Wir sind gut unterwegs gewesen. Ja. Und dann, ja, man wird älter. Was also, hast du davon gelebt? Nein, gar nicht. Ah, Nein, nicht. Ich bin dort, äh, das ist noch Ende Schule, anfangs Lehr, dann Lehr. Was hast du für eine Lehre gemacht? Ich habe Maurer gelernt. Okay. Ich bin mal als Maurer geschnuppern. Also geschnuppern. Meine Eltern haben mich auf den Bau geschickt für mhm. drei Wochen im Sommer. Wow. Und dann habe ich noch gewisse Schnitt für mich. Das ist hure fies. Das ist hure fies, Mann. Ja. Ich habe einfach gesagt, komm, jetzt gehen wir mal richtig arbeiten. Oder? Wie alt bist du? Ja, was bin ich? Vielleicht etwa 14 oder ja, so. Ja, das ist schon heavy, so mit 14. 
kommst schon auf die Welt, wenn du so eine Arbeit Voll. musst machen. Der macht den Körper mag das noch nicht aushalten. Also ich weiß noch Lehrzeiten, ich zum Teil einfach müssen ane sitzen, wir nicht mehr können. Ja. So, und zu dieser Zeit haben sie immer noch Bier getrunken und so während ja, Tag, ja. oder? Ja ja, safe. Hey nein. Und dort ist ja also richtig Mure, ey, das bist ja voll im Arsch noch. Ja, als Kind ist schlimm. So. Also als Mann ist auch, ja, du gehst einfach kaputt so mit der Zeit, aber ähm, das schon, also wenn ich so jetzt so, ich arbeite jetzt nicht mehr auf dem Bau, aber wo ich so Stifte gesehen habe, also so, so Buben, mhm. und die dachte so, hey, Bub, ey, lehre etwas und mach etwas anderes, ja. machst, machst alles kaputt. Ja. Oder eben zuerst halt Lehre auf dem Bau, okay, drei, vier Jahre, und nachher kannst du dich ja weiterbilden, ja. dass du nicht mehr der Typ ist, der muss. Ja muss graben und so. Hm. Oder? Dann ist ja. das schon ein cooler Job. Das stimmt, aber die Frage ist, ob die drei, drei Jahre Lehre... Also weißt du, kannst du 14 Tage, kannst du so gut, dann sage ich, ich gehe drei Jahre in die Schule und mache dann diesen Job. Ohne, das dass du dann die Berufserfahrung ja, hast. Nur dann nehmen die Bauarbeiter nicht so ernst. Das oder? stimmt. Nein, und es ist ja schon auch... Es ist, ich bin jetzt nicht ins Militär gegangen, aber es ist schon auch... Also ich sage, es hat mich schon ein bisschen zum Mag. Also es ist einfach so... Ja, dann weißt du einfach, was scheiße ist. Und wenn ja. dann mal das Problem hast mit irgendeiner Arbeit, die du machen kannst du immer daran denken, hey, Du, ja. hast, du hast härtere Zeiten hinter dir. Ja, voll. So. Ja. Ja. Nein, du, auf dem Bau wäre gar nicht. Gut, ich finde ein Stück wie so, dass, wenn du zu Oberst noch stehst und es windet so schräg vor der Seite und es hagelt dir ins Gesicht mhm. und du bist dort und, und bist, alles ist dreckig und bist verschwitzt. Irgendwie hat es etwas. Irgendwie hat's so eine, <lacht> es hat so eine kaputte Romantik. Ja. Irgendwie. Weiß nicht. Wenn du so der, der in dem Umwetter ausgesetzt bist und du musst, jetzt und du musst dort machen. bleiben und deine Arbeit machen. Ja. Also wenn ich manchmal so Filme sehe, wenn Leute so auf dem Schiff sind, auf dem mhm. Hof, voll auf dem Meer und es schlägt so Wellen ja. und sie sind dort so... Oh, und und dann kommen immer so, ja man, ist ja. fucking hell. Also. Ja. 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 <lacht> ja, weil schlussendlich irgendjemand muss es ja machen. Genau. Oder? genau. Und ich bin auch froh, wenn mein Haus hebt, wenn es mhm. stürmen kommt. Dass einer richtig Blättchen geleitet hat und so. Ja, das sind wir safe in der Schweiz. Ja, eh. <lacht> Aber jetzt darf es kein, kein Bier mit trinken, die Bauarbeiter. Ist da vorbei? Oh, das ist ja schon mehr. Also, Oder machen sie das immer äh, noch? Also, das, ist so, das geht so und so. Weil die Schnupper bei, die haben. Jeder hat so einen Sixpack dabei gehabt. Ja, ja, das war das noch anders. Gewesen. Ja, ja, da hat auch der Chef so morgen die Lieferung gekommen, um mit der Haarasse Bier. Und dann ist die auch die ganze Zeit gestanden. Mhm. Und von der ganzen Hauptstraße hast du es gesehen. Heute ist einfach alles versteckt. Aber das ist mit allem, also auch so Handy und so, weißt du. So. Schon? Ja, ja. Eben offiziell darf es ja nicht, aber jeder hat es gleich irgendwo im Sack und schaut wieder. Ja, es kommt halt auch eben auf die Bude drauf an. Gell? Es gibt dann die Bude, die so voll straight sind. Mhm. Und das sind meistens auch die größeren bei den kleinen. Aber ich meine, das ist einfach gesunder Menschenverstand. Du hast, hast Leute, die arbeiten wollen, und hast Leute, die ja. nicht arbeiten wollen. Und dann weißt du ja dann sehr schnell, wer ist wer. So. Aber hast du auf dem Beruf gearbeitet dann noch? Ja, ja, ja. Wie lange? Immer wieder. Immer wieder. Also ich hoffe, ich muss die Schuhe nicht mehr nehmen, aber es kann gut ja. sein, dass ich dann wieder... Also jetzt Corona hat eh... Hat schon recht äh, genervt. Aha. Also ich habe ein bisschen Bar gemacht, ein ähm, bisschen Musik gemacht und das ist super easy gewesen so. Mhm. Ähm, jetzt ist es jetzt ist mega schwierig, jetzt ist das Bar-Ding voll weg und das Musik-Ding ist ganz weg. Mhm. Ähm, ja, dann mal schauen, was passiert. Also ich bin mich am Omar, also falls irgendjemand zulässt, der einen, einen coolen Job hat, mhm. ähm, ich bin sehr fest interessiert. Okay. <lacht> Hast du eine Familie daheim? Ja. Gofe? Ich habe zwei Buben, ja. Ah, krass. Genau. Wie alt sind die? Die sind ähm, zehn und fünf. Ha, schon? Mhm. Ja gut, zehn, der, der kann es ja langsam allein, oder? Naja, mhm. ja, voll. Der fünf muss noch zwei Jahre schauen und dann kannst du ihn auch Schaust, sagst du, am anderen schaust. Es ist jetzt schon relativ einfacher als beim ersten Fall. Ja. Ja, das ist schon 
selbstständiger. Ah, dann hast du ja die schon recht früh gehabt. Mhm. Krass. Ja. Macht Spaß. Also was heisst relativ früh? Also relativ früh. Eigentlich normal, nur ihr alle anderen sind einfach recht ja, hinten drin. Aber es ist stimmt. okay, ihr, ihr könnt dann, wenn ihr... Ja. Ich sage euch dann, wenn ich dann fertig bin, ja, dem Ganzen, kann ja. ich mein Leben noch Du bist gewesen. eigentlich schon bald wieder fertig, oder? Ja, Zehn Jahre. Ja, dann bist du so, sozusagen fast fertig. Ja, kann man sagen. Also nein, ich werde nie fertig sein. Also, ja, wenn, logisch. Es, ja, es, ist ja, es klingt so, als wäre es super schlimm. So. Es ist, <lacht> es ist super geil. Und man, man, man muss halt immer, du entscheidest ja selber, wie, wie einfach du dir machst oder wie, wie du mit dem umgehst. Ob es für dich eine Last ist oder nicht. Ja, also, weißt, oder? Aber hat es dich so ein bisschen angetrieben? Es hat mich verändert. Ja. ja, voll. Also weißt du, so im, mit, mit der Musik auch? Hat es dir noch nein, nein, einen nein, nein. extra Push gegeben? Am Anfang hat es mich voll, äh, habe ich voll das Gefühl gehabt, ich habe das falsche Schiff gesetzt. So. Und also so, mit der Musik? Ja, ja, voll. Ja. voll ich habe ja immer so, so gelebt, so gesagt, weißt du, ich mache einfach Musik, man scheiße auf alles. Mhm. Ich habe nie gedacht, dass ich mal Kinder ja. habe. So, das war nie mein Plan. Irgendwie kein Plan gehabt mit dann und dann. Weißt du, so. Das hat ja wahrscheinlich in diesem Umfeld, von mir hätte ich wahrscheinlich alle gesagt, er als Letztes. Ja. So, ja, voll. Voll. Und dann, Gott sei Dank, ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Ja. Und dann hast du äh, Pause gemacht mit Musik? Oder hast du weitergezogen? Ich habe es so ein bisschen weitergezogen, aber es war nicht meine Priorität. Gewesen. Okay. Und vorher war es einfach immer meine Priorität. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist so die Grundveränderung. Und ich habe es dann schon... Nein, ich würde nicht mal sagen, dass ich es dann irgendwie ernster genommen habe. Es ist, ist eine Zeit lang gegangen. Also, es hat ein paar Jahre gebraucht. So. Ich war auch dort in einer schwierigen Lebensphase. Darum ist eigentlich also es ist nachher alles besser gekommen, aber es ist wie so, es hat, es hat, es hat schon zwei Jahre gebraucht, so, bis, ich, bis ich gecheckt habe, was, was am Passieren ist. So. Mhm. Dass es eine Chance ist. Ja. Also eine Chance wieder zum, zum Gras? Einfach, ja, ja, voll. Eine Chance zum, zum Wachsen und, ja. und besser zu werden. Ja. In allem. Ja, ich. Es hat ja viele, dann, wo, wenn sie Kinder bekommen, Wirklich dann mal ein Weile lang aufhören auch. Mm, mm. Oder eben gerade im Gegenteil, dass dann noch mehr Gas geben, oder? Mm. Weil ja dann der Kohle irgendwie muss kommen. Ja gut, ich habe es nie am Anfang nie wegen Geld gemacht, weißt du. Ja. So. Die Gigs, die ich dazu muss kann, das waren dann so maximal so 400 Stutz gewesen. Und ja. wenn das nur alle zwei Monate mal eingeht, hast, ist da ja nichts. Ja, das stimmt. Oder so. Aber wenn natürlich jetzt so vor Corona ist, das ist gut gelaufen. Dann mhm. so dreimal pro Woche unterwegs gewesen. Das, das lebt sich dann irgendwie schon. Ja. Aber wie seht, hast du noch nie 100% nur von der Musik gelebt? Ja, Und einfach so sporadisch. Ja, zu, zu der Zeit, wo ich vor, bevor meine Kinder gekommen sind, wo ich so ein das Rock'n'Roll-Leben ähm, geführt habe in Baden, da habe ich einfach ein bisschen hinter den Bars geschafft. Und meine Musik gemacht. Aber ich meine, wirklich von der Musik leben kann man dem nicht sagen. Es ist... Ich, nicht, ich hätte nicht können eine viereinhalb Zimmerwohnung äh, und zwei Kinder und so, das wäre ich nicht gegangen. Ja. So, das ist einfach für mich allein, sehr günstige Wohnung, so, ich arbeite dort, ich darf auch noch zu Nacht essen, dort, so ja. der Style. Okay. Dann ist das gegangen, also, ja. aber das ist ja nicht wirklich von Musik leben. Ich habe für die Musik gelebt, in dieser ja. Zeit. Ja, ja. ja aber die erste Stelle muss ich jetzt zuerst mal haben, gell? das sind ja auch nicht alle. Künstler und so. Weißt? Ja, ja, ich würde sogar behaupten, das sind einfach dann nicht alles Künstler. Also, ich habe meinen Vater, äh, das ist eine sehr, sehr, sehr dunkle Geschichte. So. Also ich bin auch nicht mit meinem richtigen Vater aufgewachsen, aber er ist äh, ein absoluter Überlebenskünstler. Und ich weiß schon, von wo ich das habe. So auch so, dass, aber dass ich die Zeit da so verbringen konnte. Und ich sagte, hey, das bin einfach ich, dass ich bin jetzt gerade da wirklich am, meine Kunst am Finden und, und das, das Überlebenskünstler und 
ja, wie so, ich kann es fast nicht in Wort fassen, so einfach das Feeling, wie ich, ich bin nicht an die Sache angegangen, also es ist einfach aufgewacht und es ist einfach Musik durch mich durchgeflossen, so. Ohne, aber auch, weißt, dann so viel Zeit verplempert, weil ich keinen Plan kann, weil ich nicht haben wollte, mit, mich mit Leuten zusammen tun, die einen Plan haben oder Business und so. Es ist immer mehr so voll um die Kunst gegangen. So, mhm. Wenn ich heute so zurückschaue, dann muss ich so fest lachen, weil jetzt bin ich so auf einer anderen... Nein, ich bin nicht auf einer anderen Firma und ich glaube, es hat auch gebraucht, dass ich es jetzt abrufen kann. So. Aber ich meine, jetzt bin ich eigentlich voll aktiv und ich habe niemanden hinter mir oder neben mir, wo irgendwie... Irgendetwas macht für mhm. mich, das ist alles aus eigener aus eigen Initiative und, und also ich mache auch Videos und so, also einfach wirklich so möglichst alles allein machen und irgendwie das hat es dann wie auch gebraucht, so dass ich jetzt das irgendwie kann, was mich mehr erstaunt, dass ich es halt immer noch durchgezogen habe, also ja. ich bin nicht einer gewesen, der wo, wo Sachen immer durchgezogen hat, das ist nicht so meins gewesen. Ja, es ist auch anstrengend, alles selber machen, ich sehe es ja bei mir auch, aber schlussendlich ist halt schwierig, oder? Weil die Leute wollen ja mit einem Geld verdienen. Und sie sind ja erst dann interessiert, zum mit dir zu arbeiten, wenn man auch mitverdienen kann. Mm -hmm. Und bis dorthin muss man es ja halt selber machen. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Und eben, wenn du dann so weit bist, dann musst du halt dann auch abgeben. Dann sagst du, okay, die Leute wollen Geld mit mir verdienen. Mm -hmm. Und ich muss jetzt halt auch dementsprechend auf Verantwortung abgeben. Ja. Dass die können mit mir machen als Produkt, was sie voll, wollen, oder? Voll, voll, voll. Bist jetzt, wärst jetzt so weit, jetzt, wenn jetzt einer kommt und sagt, schau, wir machen so das und das und das. Ich bin so weit. Bist du so weit? Ja. <lacht> du Schlingel. Ja. Du Schlingel. Ja, das wirst du machen. Ja, ja, voll, voll. Also, meine, ich habe viel, also ich habe vieles ausprobiert, weißt, vieles gemacht, viele Musikstile und ich werde äh, 36 und ich bin voll ich bin auch ready to work, also weißt, ich habe das halt alles auch erlernt. So, also ich glaube, ich könnte auch voll einsteigen gerade und ich, ich kenne mich, kenn mich überall genug gut aus, so, ob es jetzt Songwriting ist, Arrangement oder auch Business oder wie man, wie man ein Studio geht einen Tag und einen Song macht an einem Tag oder wie man eine Show vorbereitet, mhm. etc. Dass ich mich dem gewachsen würde fühlen oder ich fühle mich dem gewachsen. Ja. Hast du auch schon Songs für andere Acts geschrieben? Ich habe mit anderen Acts geholfen, Songs zu schreiben. Also, aber jetzt so nicht. Ähm, schreibe mir einen Song, ich habe einen Song geschrieben, aber es hat, es hat geheißen, so, ja, ich muss einen Schweizerdeutschen Song, ich brauche jemanden, der mir hilft. Mhm. Und dann eigentlich mit dieser Person den Song geschrieben. Okay. So. Also nie eine fixfertige Demos. Äh, der Song kommt so bald raus. Also ich selber, nein, das habe ich nie gemacht. Okay. Nein, ich, ich habe auch nie Covers gemacht. So. Ich habe das immer <lacht> wack gefunden, wenn Leute andere Nein, weißt, Songs... ich meine einfach, ähm, wenn du einen Song hast... Als Ghostwriter wo... meinst du jetzt? Ja, zum Beispiel. Ja. Oder Ghostwriter einfach einen Song hast, wo du nicht du selber willst aufnehmen willst, yeah. aber gleich ein guter Song ist, wo du dann kannst, äh, über den anderen ja, gehen kannst. Nein, habe ich nie gemacht. Habe nee. ich nie gefunden. Äh. Wenn ich so ein Schweizer Songwriter wäre und könnte auf Schweizerdeutsch schreiben, mm -hmm. Ich würde die ganze Schlager holen, ich würde Songs schreiben und dann verticken. Und so. Aber ganz ehrlich, ich weiß, was du meinst, aber irgendwie finde ich so, nein, das ist Perlen vor die Säue. Das ist ich, ich weiß, was du meinst, ich weiß voll, was du meinst. Die um, braucht so viel Material, oder? Und also wenn jetzt einer zu mir würde kommen und sagen, schau du, so und so, dann könnte ich mir das gut überlegen. Aber es ist jetzt nie so gewesen, dass es meine irgendwie mir in den Sinn kommen, wäre jetzt jemand zu suchen, hey, ich will jetzt einen Song für jemanden ja, schreiben, dass ich Geld verdiene, so wie wenn ja. ich einen geilen Song schreibe, dann will ich das selber machen. 
Ja, und eh. ich bin eben ein Rampen, also ich bin ein Rampensaum ja. und ich tue gerne das raus. Es gibt nichts Besseres als auf der Bühne zu stehen. Und die Zeit, einen Song zu schreiben für jemand anderes, wo ich dann nicht performe, dann muss ich einfach mal, also dann muss ich wissen, ja. da ist Geld drin. Aber eben, wir können natürlich auf, auf der anderen Seite könntest du natürlich auch die Sau rauslassen beim Song schreiben, ja. wo du dann nicht selber würdest performen würdest. Ich weiß, was du meinst. Voll. Ich bin mir jetzt nie dazu gekommen, weil ich einfach, ich bin jetzt nicht der, der 100 Millionen Songs geschrieben hat, schon in meinem mhm. Leben. Ich komme von dem Freestyle-Ding und ich mhm. muss mittlerweile nicht mehr so fest, aber ich habe mich immer so zwingen dazu. Eine geile Hook-Idee hatte ich, das geiles Leg. Und dann habe ich mich so zwingen, das auszuschaffen. So. Ja, du bist so, so ein. Weißt du? <lacht> Überall so alles geile Ideen verstreut hey, und sie dann mal zusammensammeln. Absolut. Und, und ich habe dann schon irgendwann mit Leuten angefangen, die gemerkt okay, Ah, so muss ich das hingehen, okay. Und so der Workflow und so. Ähm, aber durch das ist halt dann wie, bin ich immer mit mir selber beschäftigt, dass ich gar, dass ich gar nicht, dass ich gar nicht genug etwas Wax gemacht wurde, weil ich gesagt habe, nein, das will ich nicht singen, aber weißt du was, ich kann es ja verschütten. Mhm. <lacht> aber ich denke, ja, nein, das kann ich jetzt doch nicht sagen. Ähm, nein, das sage Ach ich schon. nicht. Nein, ist gut. <lacht> ich bin, glaube ich, bestohlen worden. Ich habe so sehr ja, MySpace-Zeit und so. dann habe ich so ein paar ähm, Demo-Ideen, ein paar hure geile Songs rausgehauen und dann haben so ein paar grosse Matches plötzlich so auf dem nächsten Album dann so Songs gehabt. Also okay. einer spezifisch und dann äh, so dachte ich, okay, ich meine, er hat es anders gemacht, ja. ähm, aber er hat bestimmt meinen Song gehört und dachte, hey, ist noch eine geile Idee. Ich glaube, ich mache es anders. Das ist ja. auch voll okay, ich lasse mich ja auch inspirieren, wenn ich jemanden höre, so, oh, das ist noch eine geile Idee mhm. und tue dann einfach das, was mir gefällt, rausnehmen und etwas Neues machen. Also es ist nicht Diebstahl, ja, es ist okay, aber ich, ich, ich inspiriere die Musikszene ja, genau, schon lange. Ja. Ja. Ach krass, hey, ich bin früher noch im Fall, wo wir so angefangen haben, also wir, der Yasi und die anderen Jungs Beats machen und <lacht> anfangen zu produzieren und so, bin ich eben der Manager-Typ von denen, oder? Ja. Und dann habe ich jenste Mal äh, CDs, äh, CDs brennt ja. und eingeschrieben an mich selber geschickt. Wow, okay. Dass das Zeug, was im Sinn von, falls das irgendjemand mal stellt, der geile Beat oder was mhm. die Idee und so, dann habe ich Beweis, oder? Ja. Und ich habe die, die Umschläge immer noch, das ist nicht geöffnet. Okay. Ja. Weil das mir irgendjemand mal irgendwo gesagt hat, dass man das so muss machen muss, dass wenn jemand äh, ein Cover macht oder eben eine Idee stillt oder Beat. Ach so. Dann kann man so leichter beweisen. Und dann habe ich, okay. Es war ja nicht viel Aufwand. Yeah. Dann habe ich einfach alle Songs auf eine CD gepackt und das an mich selber eingeschrieben okay. geschickt. Okay. Und dann habe ich die ah, Safe okay. gehabt. Du bist, du bist so unterwegs. Ja. Das ist gut. Nein, ich bin dort in der Mindset, soll er doch. Mhm. Wenn er keine eigene, bessere Idee hat, dass er so irgendeine... Weißt du, ich ja, habe ja. das so klein geredet, so, ja, soll er doch meine Reste nehmen. Und Aber meistens. Ja, dort hat man ja so fünf Songs können. Auf die Startseite mm -hmm. tun, oder? Mm -hmm. Ich bin letztens auf meiner MySpace-Seite. Die gibt es noch. Also, könnt ihr schauen. MySpace.com slash Benjibonus. Ich glaube, die Musik ist irgendwie abgenommen worden, aber der Titel steht noch dort. Ja. Ich würde so gerne die alten Versionen lassen. Ist so. Ah, die hast du nicht mehr? Ich habe früher ja, ganz viel Musik irgendwo, gemacht. Und dann ist aber, ich weiß noch genau, ich habe, so, ich habe am Anfang auf, auf, auf Hochdeutsch Sachen gemacht. Mhm. Gell? Aber authentisch. Ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nach einem Schweizer getönt hätte. Ja. Also, ich kann in Berlin durchgehen als. Einer, der von München okay. kommt. Also, das ist sehr. <lacht> und dann ist aber da Clueso mit seinem Album rausgekommen, äh, Gute Musik. Ja. Und dann ist bei mir wie so der Sprung auf Schweizerdeutsch. Und ich habe auch Songs von dort. Weißt du, die ersten Schweizerdeutschen Songs und die letzten deutschen Songs. Und ich so heute los und dachte so, fuck, 
hätte ich das damals irgendwie gebündelt, geil, rausgebracht, mhm. so. Aber du, hätte hätte Fahrradkette, du weißt Ja, eh. Und manchmal ist man vielleicht abends auch zu früh, oder? Genau. Mit etwas. Genau, absolut. Und dann ey. kommt ein anderer, macht etwas das Gleiche und dann wird er gross. Das wird im Grunde auch immer. Es mhm. gehört auch immer viel Glück dazu. Mhm. Ja, ja, nein. Also auch aus menschlicher Sicht, glaube ich, das, das wäre nicht gut gekommen, wenn ich damals irgendwie, weißt du, das... Ich glaube, da wäre ich zu, zu viel Rock'n'Roll gewesen. Zu viel Rock'n'Roll und, und ich glaube, ein Stück weit auch noch unsicher, wer ich bin und was ich will. Mhm. So. Ich bin noch am Ausprobieren gewesen. Bin ich jetzt ein Rapper? Bin ich jetzt ein Sänger? Mache ich jetzt Reggae? Oder mache mhm. ich jetzt doch irgendwie Rock? So. Und das hat schon ein das das halbes Leben gebraucht. So. Und jetzt weiß ich so voll, voll, wer ich bin und meine... Ja, das ist, das ist hure, hure schön. Und wenn jetzt, wenn jetzt etwas würde passieren würde, ist natürlich... Das ist, ähm, fühle ich mich sehr safe, an das mhm. zu weißt Und bin mir auch bewusst, was das alles mit sich bringt. Ich glaube, das wäre ich früher nicht. Hätte ich das einfach nur geil gefunden. Was ja vielleicht auch cool ist, es einfach nur geil finde. Aber mhm. so, wenn du etwas nur geil findest, dann weiß ich nicht. Das macht mir Angst. So witzig. Ja, ja. Wenn du etwas einfach nur so nichts Schlechtes daran findest, dann ist es wie zu gut zum Wahnsinn. Ja, man muss auch immer ein bisschen. Alle Vor- und Nachteile gesehen vom, vom, vom Ganzen, oder? Ja, das ist der Blickwinkel, ja. Ich stimme jetzt mal meine Klamm. Ah nein, haben wir das wirklich gesagt, hä? Sicher, jetzt machen wir das. Nein. Ganz schnell. Jetzt komme ich Gitarre gar nicht. Jetzt muss ich Gitarre spielen ja. und Freestyle. Wow, heavy. Jetzt wird es richtig heavy. Okay, was, was ist der Plan jetzt ja. genau? Wow. Stimmt sie nicht? Nicht wirklich. Ich meine, ich könnte ja eigentlich viel geiler eine, eine Weltpremiere spielen von der äh, Ballerscheinenden Single. Ja, das ist geil. Schau, wie er sich drückt vor dem Freestyle. Schau, wie er sich drückt. Zuerst sagt er noch. Top 3 von der Top Schweiz. Top 3 von der Schweiz, gell? Und jetzt wird er seine, seine, seine Singer spielen. schon lange gespielt, also es ist fast eigentlich schon wie Freestyle. Boah, das wird schwierig. Zwischen Raum und Zeit, zwischen Raum und Zeit, 
Benji Bonus, Ladies and Gentlemen. Geiler Track. Danke vielmals. Das ist cool. Merci vielmals. Ich habe eine mega Freude, dass ein, so ein Song, den ich geschrieben habe, wo ich einfach ein bisschen schreiben musste, es gestorben an einem gebrochenen Herz. Ja. Ja. Das ist immer am besten, oder? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt nicht so viele Songs von mir, die ich so als therapeutische Zweck. Aber mal, ich glaube schon, dass es am besten ist. Es ist aber auch schwierig, den live zu spielen, wenn er noch frisch ist. Jetzt etwa zweieinhalb Jahre alt, wo ich okay. geschrieben habe. Und ich weiß noch, wenn ich das erste Mal gespielt habe, so den Text, oh, das war schon heavy. Gewesen. Schon? Ja, das war heavy. Gewesen. Ja. ja, aber dort kommen die, die besten Songideen raus, oder? Wenn es zu gut geht, dann. Dann es schreibst du nur über Sonnenschein ja, oder so, ja, voll. Oder ich meine, es ist ja schön, wenn, wenn du verliebt bist oder so, oder verknallt, weißt mhm. Und dann, dann wenn, wenn das Gefühl gerade da ist und du kannst den Song so schreiben, das ist, das ist mega schön. Und das andere ist ein, ein guter Konzeptsong. Wenn du auch nicht, ähm, eine geile Idee hast, so etwas Schönes, dann das Gefühl kannst du erarbeiten, so, das ist etwas anderes als... Dankeschön. Ja. Wann kommt der raus? Ähm, ich würde sagen, solange man noch in Zürich sicher kommt, also ähm, in, der nächsten, in der nächsten Zeit. So. Ich werde es nicht verschreien, aber so spätestens bald. Spätestens bald. Machst du das Video? Ich muss fast, oder? Ja. Ich muss fast. Ähm, fast. Ja, ja, es sind jetzt irgendwie acht Singles, die ich geplant habe zu releasen. Ähm, und ich werde ja irgendwie das I das ist einfach das, worum ich jetzt noch nicht sagen kann, wenn er rauskommt. Mhm. Weil ich das will, wie, dass das zusammen schon ready ist. Weil ich finde es komisch, muss, wenn du einen Song raushaust und dann so, so zwei, drei Wochen später mal den Videoclip Nein, das drehst. Ist das Scheiß. ist für nichts, oder? Das ist blöd. Du, ja. du willst schon den Song auch promoten mit Visuals, oder? Ja, also sonst macht es ja wirklich keinen Sinn. Nein, nachher, weil wenn der Song schon auf Spotify ist, musst du nicht nachher noch ja. irgendwie... Was natürlich auch immer eine coole, easy Zwischenlösung ist, ein, ein cooles Lyric-Video. Die finde ich so wack. Findest du nicht ja, gut? Nicht, nein, nein. wenn es richtig schön gemacht sind. Nicht einfach ein Text wie in einer PowerPoint-Präsentation. Okay, dann habe ich es noch muss schön, äh, Es muss schon einigermaßen cool animiert sein, ja, das Ganze. Ja, ja. Ich, ja. ich habe mir überlegt, vielleicht so einen, so einen, so einen ähm, Kompromiss, dass es so live-videomäßig etwas machen soll. Aber das wirkt auch immer sehr unprofessionell. Dann so. Weißt wenn du, das, wenn du den Song, Song live spielst, aber mit dem Original. Aha, so. Und dann so ein bisschen auf, es ist kein Videoclip, aber ja. es ist so eine, äh, ja, ich bin, mir un, ich bin noch unsicher, so, ich muss auch, yeah. ja. schlussendlich, äh, das Video muss eigentlich nicht teuer sein, es muss einfach eine gute die, die Idee dahinter sein. Wie dein Clip mit dem Sofa, oder? Ja. Man, der ist geil. Aber der ist nicht nur geil, weil die Idee gut ist. Wieso? Weil der ist auch geil gedreht worden mit dem, ähm, Wow, mit dem Loris äh, Vision, wie heißt es, müsste ich ihn voll Shoutouts geben, man, pow, pow. Er hat die <lacht> Sachen für die Semantik gemacht, macht viele Sachen für die Eugene. Ja. Um, er macht Corner Talk mit dem Pretty Steezo und dem äh, Semantik. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Sie machen äh, äh, Corner Talk, musst du dir gönnen. Das ist auch so ähnlich wie Podcast, aber sie machen auch also Videos. Ja. Um, Werbung. Aha! Moll. Der, der, der Semantik ist ja der vom Jona 61 oder? Ist er nicht der? Zo Zone. Zona Records. Ist er nicht der? Nein, das ist ich nicht. Ich glaube, du meinst einen anderen. Ich glaube, du meinst einen anderen. Der Semantik ist der. Ui! 
Okay. <lacht> das ist am Anfang, wenn dich wieder mal jemand fragt, äh, wenn du ein funky Film bist und jemand sagt, kannst du mal ein Swissness reinbringen, dann kannst du Semantik spielen. Der okay. hat ein äh, ganzes Album mit dem Eugene rausgebracht, ah. der Shit ist funky as... As fuck. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, nein, ist crazy. Ähm, was soll ich wieder sagen? Wo bin ich gesehen? Ja, auf dem Video haben wir es gehabt. Genau, und die haben, äh, er macht das genau, er macht das dort auch. Und klar, die Idee, aber es ist im Fall gar nicht so, also... Die Grundidee war eigentlich so, gewesen, ja, das ist aber auch der Song, den du kannst umsetzen kannst. Es kommt dann nicht mehr darauf an, was hast du für einen Song hast. Ja, kannst du den bildlich umsetzen? Und das ist natürlich beim Fake. Hast, oh, da hast du super mhm. können spielen mit dem. Mhm. Wir haben tausend andere Ideen noch gehabt. Und am Schluss war es dann einfach die. Gewesen, so. Wir haben dort, das ist lustig, sind alles Blondinen im Video. Es sind vier Blondinen. Mit zwei habe ich auch nicht gut und mit zwei habe ich gut. Also mit zwei hast du es gut? Ja, so, also weißt du, mit zwei Aha. bin ich am Flirten und zwei sind ja, genervt. Und so, so, genau. Und ich meine, nach dem Video drei hast du nicht mehr gut gehabt mit zwei. Ah, nein, nein, mit anderen <lacht> habe ich es immer noch gut. Und äh, eigentlich wäre irgendwie noch ein Schwarzhörige dabei gewesen. Die hat dann die Schnabel einfach nicht gekommen, hat mich einfach so versetzt. Mhm. Und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, okay, ah, krass, jetzt haben wir vier Blondinen. Ist ja aber noch viel geiler. Und ich habe wieso die Idee, das habe ich gar nicht gesehen, so das Bild. Also es sind dann auch viele Sachen passiert, die einfach passiert sind. Wir sind mhm. dann da gekommen, wir die Location gesehen, ja, also komm, ah, machen wir mit dem Sofa. Und es ist dann wie so ein bisschen... Das also ist eben, wenn du mit jemandem schaffst. Ja. ja, ein Stück, wir haben schon die Idee vor und alles, mhm. aber es ist dann auch viel vom, vom Loris gekommen, wo, wo er gefunden hat, was geil ist. Und ich dann gefunden habe, wäre jetzt nicht meine Idee, aber... Mach. Ja, mhm. du bist da, um deinen Job zu machen, so, du weißt bestimmt auch etwas. So. Mhm. Dann überlegen wir es mal. Dann finde ich auch, das ist das professionellste Musikvideo. Krisefeld und Quartierfest habe ich gemacht. Also. Ja. Der letzte Video... Das ist ja noch nicht so alt, wo du rausgegeben hast. Wer ist das letzte Video? Dort äh, Body und so. Also ah, wow, ja, ja, der ist, der ist erst gerade rausgekommen, aber der ist, Song ist super alt. Gefilmt, und das Video gefilmt wurde oder? vor zwei Jahren. Ah, sogar. Gefilmt wurde vor zwei Jahren, der Song geschrieben wurde vor etwa vor zehn oder zwölf Jahren. Ah, krass. Dann aufgenommen. Aber wie, wie kannst du so lange jetzt äh, auf dem Video hocken? Zwei Jahre lang? Äh, wir haben das gedreht. In Zusammenarbeit mit dem Triebgut, auch fürs Triebgut, so als Werbemusikvideo mhm. sozusagen, auch wegen dem Song. Ich habe das alles äh, geschnitten und dann ist mir mein, mein Kompi abgestürzt. Dann ist das ganze Projekt weg, alles. Ich habe es nochmal aufgemacht, dann irgendwann ist der Kompi an den Arsch gegangen. Dann hat es eine Zeit gebraucht, bis ich mir das neues MacBook kaufen konnte. Mhm. Und dann ist das wie also so ein bisschen so, jetzt muss ich es nochmal schneiden, dann habe ich nochmal angefangen. Dann, dann habe ich einfach wirklich nochmal verloren, das Projekt. Ach, scheiße. Also ich habe es dann irgendwie zum vierten Mal verschneiden und es ist dann irgendwie so... Ich habe dann so Sachen dazwischen gekommen, gell? Und ich habe ja dort wie noch... Es ist ja wie einfach so... Ja, ich kann das jetzt mal machen, aber mhm. ich habe wie keinen... Ich habe niemanden gehabt, der mir gesagt hat, hey... Das ist dann vielleicht das jetzt Problem kommen. Ja, sein, voll. Aber das ist ja schon immer irgendwie das Problem gewesen, dass niemand kommt und sagt... Also ich merke das auch mega, wenn ein, ein Produzent auf mich zukommt und sagt, schau, ich habe da ein Beat-Tape. Ich hatte einen Song, ich möchte dich auf mein Ding. So habe ich den Eugene kennengelernt. Er hat gesagt, ich habe da so etwas. Ich feiere sonst keinen Schweizer Rapper. Mhm. Dich feiere ich. Dann war das für mich so ein, so ein Ehr und so ein Jetzt will ich es ihm zeigen. Mhm. Dann mache ich voll. Aber es ist ja so traurig. Aber wenn ich für mich so selber eine Idee habe, ich habe da wie so keinen kein Pressure. Ich habe da niemanden, ja. der sagt, hey, komm, schieb Songs, schieb Songs, schieb Songs, schieb Songs, schieb Songs. Ja, man muss sich selber Deadlines setzen. Da ist es, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich selber meine Idee lese. Also ich tue mir viele Sachen sagen und ich halte es nicht ein. Aber ja. Also ja, weißt du, da ist immer noch so ein, also ich, ein Stück wie der innere Schweinehund, der einfach sehr gross ist. 
bei mir. Ja. Also, also. also ich, ich setze mir im Fall seit letzter Zeit selber Deadlines. Mhm. Ja, ich habe es gesehen, du hast da eine beeindruckende ja, das Wand. Ist, das, ist das ist für mein Album. Ah, okay. Das ist die To-Do-Wand für mein ja. Album. Aber wir gehen da komplett anders an die Sachen. Sehe ich. <lacht> ja. Aber eben, was mit dem Album? Bei mir erwartet auch niemand, bis ich mein Album rausbringe. Mm, mm. Und ich bin jetzt schon seit fünf Jahren dran, wow, an dem okay. Ding. Oder? Ja, ja. Und jetzt muss langsam etwas gehen. Ja. Weil jetzt komme ich langsam auch, ich bin zu 75% am Schluss ja. von der Produktion. Oder? Ja. Und ich habe jetzt Deadlines, fixe Deadlines für zum Beispiel Kulturförderung. Yeah. Und das ist gut, dass ich von denen jetzt eine Deadline habe. Klar. Weil dort sehe ich, ich gehe 1. September. Ja. Alles klar. Bis dann muss ein Rough Mix stehen, bis dann mm. muss ich das Dossier fertig haben. Also bist du schon aus dem kreativen Prozess draußen, wenn du die Deadline setzt? Weil das finde ich halt schwierig, weißt? Weil wenn ich, wenn ich, ah wenn ja, ich das sage, bin ich. Ja, ja. Okay. Das bin ich. Dann ist das etwas anderes, weil ja. wenn ich weiß, Songs habe ich mhm. und sie müssen einfach noch gemischt oder gemasset werden, so, dann, mhm. dann tue ich mir auch klar, ja. weil dann muss ich ja. Dann muss ich anfangen, Deadlines zu setzen, dann muss ich wissen, Sommer, Winter, dies und das. Aber, ja, so. aber, aber ich finde, bei kreativen Arbeiten ist eine Deadline auch nicht immer schlecht im Fall. Das, ja. Weil ich habe viel auch Grafik Aufträge gemacht und mhm. so Sachen. Mhm. Und dort hat man ja viele Deadlines, oder? Ja. Und äh, die Beste, dann hockt man ran, man weiß, okay, man hat noch eine Woche Zeit, ja. easy. Und dann kommt keine gute Idee, dann kannst du ja nicht einfach etwas erzwingen. Ja. Dann sagst du, okay, fuck it, oder? Aber wenn es irgendwann ein Tag vorher ist, ja. dann musst du. Ja, und dann kommt da auch etwas in Sinn. Das stimmt, das stimmt. So habe ich meine Aufnahmeprüfung für den, für den Vorkurs für die Kunstgewerbeschule nach meiner Murlehre mhm. völlig abpisst von dem Scheißjob. Sagt man ältere Bürger, warum haben wir nicht gesagt, dass es eine Kunstschule gibt? Weißt du, ich zeichne, seit ich klein bin. Ja. Und ich habe das wirklich so auf sie geschoben, gell? Ja. Ich habe gesagt, so, hey, nein, weißt du, schlechter Schüler war immer und so. Und ich verstehe euch so, ja, fester Job, dann kann dir nichts passieren ja. und so. Wird nicht wie dein Vater. Und das war okay. Gewesen. Um, aber ich habe nachher gefunden, fuck, hätte ich das gewusst? Wäre ich safe gerade im Fokus und dann hätte ich Kunst studiert. Und dann bin ich, habe ich auch dort die Aufnahmeprüfung bekommen, mega lange einfach nichts gemacht. Ja. Und dann irgendwie, eine Woche vor Abgabetermin und dann musst du ein Mäppchen machen, also ein paar Sachen mhm. machen. Das ist dann angefetzt. <lacht> und reinkommen, weißt du, aber das ja. Zeug war auch sehr geil, weil es eben der Druck kam, oder? Ja. Das stimmt schon, was du sagst. Und dann hast du dann studiert, oder was? Also ich habe einfach ein Jahr Vorkurs gemacht, ich okay. wollte schon studieren, das war die Idee, aber mhm. ich habe dann so gegen Ende Vorkurs, bin ich, ich bin mal von Baden auf Aarau, mhm. bin ich mit der Gitarre, dass ich in der Mittagspause kann Gitarre spielen und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, schau, ich nehme meine Gitarre mit, die anderen nehmen ihr Zeichnungsheft mit. So. Und Aha. wenn ich mich für Illustrationen in Luzern bewerbe, dann muss ich irgendwie einer unter den besten 27 sein oder so. Und da hat mir einfach wie die Passion. Und ich wusste, so, ich könnte schon, wenn ich würde will, aber ich werde mhm. wie nicht. So. Ah, ich habe zuerst falsch verstanden. Ich habe gemeint, du hast dich von Anfang an für Musik äh, beworben. Dort. Aber eben Kunstschule ist in dem Fall. Ah, nein, nein, zeichnen. Nein, nein, nicht mehr Musik. Ah, das ist nur zeichnen. Nein, nein, nur für äh, gestalterische okay. Sachen, genau. Ah, dann machst du das Zeug aber immer noch selber. Deine Covers und Sachen. Ja, ja, voll. Schon, ja. Ja, voll. Kannst du das gut? Sachen für dich selber gestalten? Ich weiß natürlich voll, was ich Hast du das Logo selber gemacht? Nein, das hat äh, ein, ein begabter junger Mann gemacht, aber so ein kann so gesagt, wie ich es will. Gesagt, und genau. dann hat er gezeigt und gesagt, inner so und okay. so ein zusammen. Aber ja. er hat es gemacht, ja, ja. Ich bin mit das, Technik, das Technische, ich bin so gut mit dem Stift auf dem Blatt. Mhm. Also mit der Dose an der Wand oder so, mit dem Pinsel. Aber so digital habe ich mich nie krass irgendwie das reingearbeitet. Mhm. So lange für ein bisschen Illustrator und ein bisschen ähm, ja. Final Cut. Ja, dann tu doch mal das Procreate auf dem iPad zu, Aha. mit dem Stift. Ja, das, das haben wir, das haben wir die Hause. Das ist richtig krass. Das voll. ist krass. 
Ja, das haben wir. Aber ich bin mittlerweile eben auch, das ist wie so das Gitarrespielen in der Band, so mache ich eigentlich nur noch so, so als Deko für die Schrumm-Schrumm-Sachen. Mhm. Weil ich glaube auch, dass es einfach viel, viel bessere Zeichner, viel bessere Gestalter gibt. Und wenn du eben den richtigen findest, das ist eigentlich bei mir so, ich muss einfach nur an die richtigen Leute. So beim Eugene habe ich jetzt etwas, wo man weiss, wenn ich einen Beat brauche, dann weiß ich, mhm. Eugene ist mein Mann. Oder wenn ich etwas gemischt will, dann weiß ich, der ist mein Mann. Und das ist so, bei den Videos weiß ich das mittlerweile auch. Und bei den Covers jetzt noch nicht, aber bei Covers ist dann meistens so am Schluss dann noch so, ja, ist mir noch das Cover machen. Genau. Und dann ist so, ich meine, ich habe meine Bilder alle bei mir, ich habe alles bei mir. Und dann mhm. ist es wie so, gebe ich jetzt jemandem noch 300 Stutz, dass er mir noch das Cover macht, so für etwas, wo sowieso keine 300 Stutz rum sind. Mhm. Dann ist es so ein bisschen wie selbst so. Aber ich merke auch, wie dann die Liebe weniger rum ist. Also wenn du etwas einfach nur machst, willst du noch musst machen. Ja, aber ich glaube, weißt du, auch bei Online-Release macht man sich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so fest Gedanken über das Cover als bei physischen. Voll. Vielleicht ist das noch, ja. hat das noch müssen. Tausige. Ja, ja, absolut. Ich meine, ich, ich, ich sehe schon bei mir, oder? Ich finde, dort habe ich das Vinyl von Max Apollo dort hinten. Ich finde, das ja. ist ein, ein cooles Cover, oder? Aha. Und darum habe ich es aufgestellt. Ja. Und jetzt äh, der Look, wenn er es lasen, sorry, ich habe ihn grind, nicht aufgestellt da. Weißt du, wir sind ein neues Vinyl. Ich glaube, die ist hinter dem Motto, glaube ich. Nein, <lacht> 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 ja, aber ich, mich denke, es mittlerweile nimmt es auch wieder mehr Gewicht. So Sachen, also weißt du, sogar jetzt, weil alles so anders ist, jetzt die Zeit, dass wieder die alten Werte so auch, dass man Alben, ich weiß nicht, vielleicht in zwei Jahren gibt es wieder mehr Alben, weil die Leute das ganze Kunstwerk wollen und so. Und ich glaube, so cool. die Sub, die Sub, äh, aber also Musik, die eigentlich nicht populär ist, hat doch genug Leute, die es anspricht, die mhm. den ganzen anderen Pop nicht hören oder den ganzen Hip-Hop nicht hören oder so. so das ist Mittlerweile genug, äh, du kannst Leute erreichen, das ist halt das Geile. Mhm. Du kannst wirklich die ganze Welt erreichen, mittlerweile, was du früher einfach nicht hast können. Ja, das stimmt. Wenn du nicht mal gewusst hast, dass es eine Kunstschule gibt, dann bist du entweder einfach dumm oder hast du ja. kein Internet. Ja. Ja. Ich ja. habe kein Internet gehabt. Ja. Aber du, ich glaube, wir können, uns, wir können allen unseren Eltern auch du hast teilweise die Schuld geben. Ich meine, ich bin auch nicht null gefördert worden. Mhm. Nicht mit Musik, nicht mit Film, mit nichts. Oder? Mhm. Äh, ja, ich weiß es auch nicht. Aber macht sie. Also, du bist ich, oder bist du nicht? Ich bin überhaupt nicht gefördert worden. Aber, also, ich kann mich, alles mir selber beibringen. Aber ich, ich finde, das, also das ist wie das Künstler. Und also für mich hat das viel, viel mehr Wert, wenn das von dir kommt und es schwierig ist. Dass ja. du, also ich habe das hat mal so eine Diskussion gegeben, wo ich dann so ein bisschen angefangen Musik machen und schon Musik gemacht dann So aus dem Nichts, mir das alles selber, mir den Bass organisiert mhm. haben, so, weil ich nicht das bekommen habe. Und die Zeit und der Raum, und wenn ich dann Leute gehört habe, die sich beklagt haben, dass sie ihre Kunst nicht machen können, weil es innen der Staat keinen Raum zur Verfügung ja, stellt, ja. dann habe ich einfach gesagt, ihr seid keine Künstler ja. in dem Fall. Dann, du brauchst ja, ja. nichts. Du brauchst, wieso? Und ja, ich, habe, ich, habe, ich habe ein paar Mal probiert aufzuhören. So, und ich habe es nicht geschafft. Es ist nicht gegangen. Also, es ist mir nicht gut gegangen. Und ich habe wieder anfangen und dann ist es mir wieder besser gegangen. Also, ja, es ist so. Ja, und es gibt natürlich viele, wo, wo glaube ich, ja, dann, wenn du dir das selber, wie du das vorhin gesagt hast, wenn du dir das selber musst beibringen musst, weil du das musst können, weil du sonst nicht du bist, mhm. dann, dann, dann ist das Schönste, was du kannst haben kannst. Dann, dann bist du für mich auch ein wertvoller Musik. Dann gehört man das auch, glaube ich, in deiner Musik, egal was du für Musik machst. Ähm, das merkt man sehr fest, ob jemand das macht, weil er das muss machen oder jemand, weil er das will machen. Ja, ey. Jetzt ist gerade so eine tiefe Stimmung. Mhm. Jetzt Unsere Eltern haben uns überhaupt nicht unterstützt. Ich danke ah, Ihnen aber auch. Also nein, ich danke Ihnen voll fest dafür. Ich danke Ihnen voll fest dafür. Also, weißt, sie hätten mir ja nicht können. 
Vielleicht hat sie es voll versaut, das, weißt, wenn ich da Blockflöte und dann noch Klavier hätte müssen, wenn ich das selber nicht hätte wollen. Weil ich, mhm. ich, ich habe alles Scheiße gefunden, was ich wollte. Ja. Ich, ich habe sowieso alles Scheiße gefunden, was, was Leute mir haben wollen sagen wollten. Ja. Und wenn sie mir damals so aufgezwungen hätten, oder ich, weißt du, dann wäre ich mit einem anderen Bezug an das an. Dann könnte ich jetzt nicht ähm, einfach eine geile Idee haben, aus dem Nichts, ohne an irgendetwas zu denken, irgendwelche Formeln oder irgendwelches Wissen, das mhm. ich mir angeeignet habe, sondern ich bin einfach der, der blanke Nerv, der Künstler, der die Idee hat, die du nicht herausfinden kannst, wenn du mit dem Blatt und dem Stift am Tisch hockst. Sondern die kommt einfach aus dem. Also, das habe ich oft früher beim Freestyle so gehabt. Das ist dann so der Moment, wo du die Augen zu hast und einfach gar nicht mehr überlegst, sondern nur noch, also mach nur noch bla bla bla. Und du hast aber die, die das Handwerk von dem Rhymes und Strukturen und so hast du dir angeeignet, dass du es wie einfach kannst laufen lassen und dann so Sachen rauskommen. Und du denkst, fuck, wieso bin ich nicht. Wie, wie, wie bin ich nicht auf die Idee gekommen vorher? So. Und das ist wie so das, für mich so das Magische. Das, ich glaube, das für mich Musik auch speziell macht. Dass ich auch immer wieder Acts gesehen oder Sänger gesehen oder Gitarristen gesehen oder Musiker, egal, die etwas machen, wo ich so wie so, wow, das ist gerade echt. Und ich merke es wie es gerade etwas ist, wo nicht nachgemacht ist, sondern es ist einfach erlebt, gerade jetzt in dem Moment. Stimmt, es ist recht, relativ selten, dass man da in der Schweiz, bei den Schweizer Künstlern das merkt. Ich merke es jetzt zum Beispiel beim Gesehen. Gesehen oder auch EAZ. So. Bei denen merke ich das mega krass. Das ist so wie einfach, es ist einfach un, un, ja, unverfälscht. Ja, so weißt du, ja. ich finde, das ist hoch authentisch. Und, und nicht einfach so, was sie sagen, aber so, wie sie sagen. Der, der Pain in der Stimme, mhm. die Betonung der Wort und einfach auch, was sie sagen. Oder? Nicht irgendwie in einem, in einem Schema anpasst, sondern so einfach, es gibt mehr, es gibt Tausend. Also wenn du sagst, es gibt wenig. Ich finde ich find auch ein Look oder ein Knackt, alle haben es auf ihre Art. Bei einem Track mal mehr, bei einem Track mal weniger. Aber das ja, sind gut, Künstler, ich habe das eigentlich mehr von den Singer-Songwriter geredet, mhm. als, von den, als von den Rapper. Ich kenne mega wenig Singer-Songwriter. Ich glaube, äh, Rapper sind, logisch, sind die echter. Mhm. Weil erstens, eben, sie rappen auf Schweizerdeutsch, was mhm. man ja eins zu eins versteht. Mhm. Sie rappen von sich selber, von den eigenen Erfahrungen, Zeug und Sachen, was sie sehen, was sie erleben. Aber bei Singer-Songwriter, äh, ich sage jetzt 90% von den Schweizer Singer-Songwriter, die auf Englisch ja, voll. singen. Voll. Und es ist dann nicht ihre Muttersprache, erstens. Mhm. Zweitens, die meisten sind einfach keine gute Songwriter, oder? Weißt? Mhm. Und nur ein bisschen auf den Klampfen rumgünseln und langsame Balladen singen, das nützt niemandem etwas, oder? Es nützt vielen Leuten. Ich glaube, es gibt schon Leute, die es etwas nützt. Aber sind es ja, aber weißt du, sind die, die meisten leider sind eben auch kein Entertainer. Und ich finde, auf der Bühne musst du auch entertainen. Du kannst nicht einfach dort sitzen und deine acht Balladen spielen ja, und nachher wieder abdüsen. Außer das ist genau dein Ding. Ja, eh. So ein Helbeschneider könnte ich das jetzt schon bringen. Ja. <lacht> ja. aber, aber ich weiß ich glaube ich weiß ich weiß ich nicht widersprechen aber ich würde wie nur sagen so ich glaube das was ich schätze an Leuten es gibt wenig Leute die das schätzen an anderen Musikern und darum bin ich auch also weißt dann nehmen dir nehmen dir das so genieße dir das wenn euch das das gibt was so was lasst du für Musik ich lasse Radio so als Antwort das ist ja, doch ja. keine Musik nein, nein, also weißt du nicht keine kommerzielle Musik ich mache auch selber kommerzielle Musik oder ich hoffe es mhm. Ähm, dass die mal kommerziell wird. Ja, kommerziell wird. 
Ähm, aber so einfach so der, der Grundgedanke von Musik. Aber das ist ja, aber, allgemein Kunst. Ja, so. ich habe jetzt vorhin gesagt, weil du gesagt hast, aber du äh, sagst jetzt so, wow, weißt, wenn du einen nicht siehst oder hörst. Ja. Und ich habe das wirklich relativ, ich habe das sehr, sehr selten. Ja. Weil wir machen ja auch Kawaii-Sessions, oder? Mhm. Und ich habe jetzt schon so viele Künstler erlebt, oder? Und ich muss sagen, ich habe das glaub, erst vielleicht einmal gehabt, wo ich gesagt habe, boah, okay. krass. Ja. Das Dings, äh, äh, Pudere haben die geheißen. Mhm. Und die Session kann man auch schauen. Und ich habe miteinander einen Remix gemacht vom einen Song, okay. von der Live-Session. Und das ist echt etwas Neues und Geiles gewesen. Ja. Das ist jetzt und, und alles andere ist meistens nur so schrumm, dumm, di dumm, I was, lalala, weißt du? Mhm. Ja, ja. Es gibt wenig, wenig, wo aus, wenn, wenn es natürlich dann mit, 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 mit seinem ganzen Herz dann performt, ja, dann ist es wieder etwas anderes. Dann ist es wieder ja. etwas anderes. Aber ich weiß, was du meinst. Also, das ist schon das ist ganz klar. Also, ich ich, ich habe mir fest gesagt, ich komme nicht gegen Heide. <lacht> und ich habe bis jetzt auch wirklich voll nicht gehalten. Aber ich finde, also, ich, ja. kann, ich kann mir vieles nicht geben. Ja. Ich du, wir können schon noch zehn Minuten reden. Oder willst du? <lacht> ah, du nein, bist schon im Studio, jetzt sind wir schon mehr als eine Stunde dran. Nein, ich habe mich jetzt da schon in die, das machen wir doch nächstes Mal in die, in die Top 3 reingewählt. Ja, und dann habe ich nicht gewusst, <lacht> ich will so nicht noch zu viel äh, aus dem Fenster lernen. Das ist keine Use. Du, ich habe da schon noch einen Beat gegeben, gell? Nein, ist, ich habe cool. wirklich. Weißt du, wenn jetzt, wenn jetzt der Low da wäre oder der Knecht, könnte man schon etwas machen. Aber so ist es okay. Ja, dann schauen wir, dass wir die jemanden zusammen drücken. Weißt du, dann ist, machen wir da äh, bei mir den High and Pleasure Cave Cypher oder so. He? Damn. Ja, yeah. ist gut. Ist gut. Gut, und ich drücke, ich lasse Beats laufen. Mhm. Du kannst dann den Orange drücken, wenn ich fertig bin. Der Orange oben rechts? Aha. Ja, ist gut. Wenn ich einen Witz gemacht habe. Ja, ich habe noch keinen Witz gemacht. Okay. <lacht> ich mache noch einen Witz. <lacht> also komm, mach mal vier Abend. Ja, voll. Hey, schön, bist du da gewesen. Danke vielmals, dass ich hier sein darf. Selbstverständlich. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eigentlich gehofft, wo du mir das erste Mal dort abgesagt hast, ja. habe ich eigentlich gehofft, Du sagst ab, weil es mir ja dann nachher kannst erzählen kannst. Aber ich kann es ja leider immer noch nicht erzählen. Das wäre der Plan gewesen. Ähm, es hat sich aber aber herausgestellt, ähm, dass das noch eine Zeit geht. Mhm. So. Aber was ich kann sagen ist, dass ich ähm, an Musik machen bin. Und dass es von mir sicher noch etwas wird gehören wird. In der nächsten Zeit irgendwann. Er hat so ein äh, verschmitztes Lächeln auf der Sicht. Yes. Also, dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Tag. Und bis zum nächsten Mal. So, fertig! Jetzt haben sie fertig geschnorrt, die dummen Huren DJ! Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli! Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sternchen geben. Fünf Sternchen musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.